Vlog thứ hai trong loạt series này được dành để nói về tình bạn. Điều đầu tiên mà mình thấm được sau khi ra trường và sau những buổi học lớp đó là không phải người bạn nào có thành tích học tập kém cũng đều không có gì để chúng ta học hỏi. Chọn bạn mà chơi, lời khuyên này đúng. Vấn đề là thực tế áp dụng của câu nói này lại rất hay bị hiểu lầm. Ngày xưa khi chúng ta còn bé mà kể cả bây giờ thì bố mẹ Thầy cô giáo hay kể cả một số sách vở cũng hay nói là nên chọn những người bạn thành công, giỏi hơn mình để mình học hỏi được từ họ. Chả thế mà ngày xưa cha mẹ nào cũng muốn con mình chơi với các bạn giỏi và tránh xa những đứa học rốt hay cá biệt. Nhưng ngày xưa khi còn đi học ở trường, mình đã luôn nhận thấy một điều là những câu nói đùa của những bạn hay bị gán cái mác cá biệt ấy lại rất hài hước, rất thâm thúy và luôn là mình cười ngặt nghẽo dù mình là một người rất là khó cười Ngoài ra thì mấy bạn ấy hay có mấy câu chuyện cực kỳ thú vị Mà vòng quanh cuộc sống tẻ nhạt của một thằng nhóc học cấp 2 lúc đó của mình Chưa bao giờ được nghe kể ở đâu khác Trong những trò chơi mà bọn trẻ con hay chơi ngày ấy Dù là thể chất hay là điện tử Các bạn ấy cũng chơi giỏi hơn hẳn so với những đứa được xếp vào hàng top trong lớp lúc đó Ngày đó thì cứ nghĩ đó là vì bọn nó chơi bời nhiều Không màng việc học nên mới vậy Nhưng mãi sau này khi mình học sư phạm nghiên cứu nhiều hơn về các cấp độ tư duy thì mình mới hiểu ra là tất cả những câu đùa chất lượng, những câu chuyện thú vị hay việc chơi game giỏi đó của những bạn cá biệt trong ngoặc kép đều là dấu hiệu của một dạng thông minh. Như mình từng nói trong vlog về hài hước thì những câu đùa thâm thúy gây bất ngờ cho người nghe đều cần tới một sự thông minh về giao tiếp mà trong đó người nói phải đảm bảo là chúng phải có độ ẩn ý vừa đủ và cũng phải chắc chắn là người nghe có đủ nhận thức để hiểu nó. Những câu chuyện thú vị là sự thông minh về óc quan sát, sự hiếu kỳ và về trải nghiệm thực tế trong cuộc sống. Nếu bạn không có óc quan sát hoặc tính tò mò, ham học hỏi, thì dù xung quanh bạn có diễn ra bao nhiêu sự kiện để chăng nữa, thì bạn cũng sẽ không để ý tới chúng. Còn việc chơi giỏi một game gì đó, dù là thể chất hay là điện tử, là sự thông minh về việc nắm bắt thông tin nhanh, bắt chước giỏi. Nếu là thể chất thì là khả năng điều khiển cơ thể giỏi. Tất cả chúng đều là những kỹ năng vô cùng đáng học hỏi. Hóa ra họ bị coi là rốt, là cá biệt chỉ vì trí thông minh của họ không được định hướng hoặc không được áp dụng một cách hiệu quả vào chuẩn mực đo lường thông minh của giáo dục lúc bấy giờ, cụ thể hơn là bằng những bài kiểm tra. Và quả thực là khi lớn lên, mỗi lần đi học lớp, mình đều thấy những người bạn cá biệt ấy bây giờ đều có những thành công của riêng mình và đều có những câu chuyện, những góc nhìn mà mình, lớp trưởng của họ cách đây hơn 20 năm không hề nhìn ra. Mình rất yêu quý và nể trọng họ. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những điểm số hay là thành tích học tập khác như cái cách mà người lớn hay dạy thì có lẽ mình sẽ không bao giờ nói chuyện với họ. Đó là chưa kể, những người bạn cá biết của mình là những người duy nhất còn giữ liên lạc cùng sự thân thiết y như hồi cấp 2 cho đến tận bây giờ. Vậy nên giờ đây khi mình chọn bạn, mình không còn nghĩ xem là họ có đủ giỏi không nữa. Mình chỉ đơn giản là giao tiếp với họ thông qua cách nói chuyện mà quý mến con người họ. Như vậy là đủ để mình kết bạn được với họ dài lâu. Còn nói riêng về việc học hỏi thì tin mình đi, bạn cứ ngồi nói chuyện đủ lâu thì đến bác bảo vệ ở trường cũng có cả tá thứ để bạn học hỏi chứ đừng nói là một người bạn tầm tuổi mình. Điều thứ hai mình ước mình thấm đó là nếu bạn là kẻ thù của tất cả mọi người bạn chính là vấn đề. Nếu bạn là bạn của tất cả mọi người bạn cũng chính là vấn đề. Sau một sự việc hồi cấp 3 mà do bất đồng quan điểm mình bị một nhóm bạn tẩy chay. Kể từ đó thì những năm đầu đại học mình đã luôn cố gắng làm bạn với tất cả mọi người. 
Điều này không có nghĩa là mình lao ra cố bắt chuyện với mọi người ở trường lớp, mà là mình cố không làm phật lòng bất cứ ai. Điều này gây áp lực cho mình rất nhiều. Việc làm hài lòng tất cả mọi người không những tốn nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc của mình, mà còn gây ích chế cho cả tinh thần của mình nữa, bởi vì mình không được thể hiện ra chính kiến của mình, không được thể hiện ra con người của mình. Luôn phải nhận phần thiệt về mình mà chả nhận lại được bao nhiêu, mà cũng không dám nói, không ai biết cái phần thiệt thòi đó. Mình biết có những người nhận ra điều đó và cố tình lợi dụng mình, nhưng vì mình không muốn làm phật lòng họ, mình vẫn không dám nói không với họ mỗi khi họ nhờ vả mình điều gì đó. Mãi sau này khi đã ở bên Úc, mình mới nghĩ rằng mình đang ở nơi xứ người, không quen biết ai. Ở nhà thì mình còn có gia đình chống đỡ mình dậy, chứ ở đây thì chẳng ai quan tâm mình là ai. Nếu mình cứ để người ta lên đầu thì mình sẽ mãi là một tấm thảm chùi chân. Và từ đó thì mình bắt đầu học cách nói không khi mình thực sự không muốn làm điều gì đó. Kết quả là mình vẫn có những người bạn yêu mến mình ngay cả khi mình nói mình không giúp được họ. Và đương nhiên cũng có những người bỏ đi khi thấy mình nói không nhiều quá. Nếu là mình của trước đây, khi thấy có ai đó bỏ đi thì mình sẽ cố làm gì đó để giữ họ lại vì mình không muốn bị ai ghét, thậm chí là không muốn là bị ai không thích mình cả. Mình cảm thấy nếu như vậy thì có nghĩa là mình đã làm gì đó sai, mình là người xấu và rõ ràng cảm giác đó rất là tệ. Nhưng sau khi thầm thía câu, nếu bạn là bạn của tất cả mọi người, bạn cũng chính là vấn đề, thì mình đã quyết định hoặc kệ. Nhiều khi họ bỏ đi chỉ đơn giản là không hợp với mình. Ví như có mấy người bạn thích đi bar hay là club quẩy mỗi cuối tuần mà mình thì không thích lối giải trí ấy. Nên sau mấy lần từ chối thì họ cũng hiểu và mình cũng hiểu là lifestyle của hai bên là khác nhau. Từ đó là cũng bớt dần liên lạc. Ngược lại thì mình lại hợp với cả mấy người bạn mà không nhất thiết tuần nào cũng phải nói chuyện hay là tụ tập. Một tháng tụ tập một lần cũng được, như là qua nhà nhau, cùng nhau nấu ăn và chia sẻ những câu chuyện về gia đình, tình yêu. Dù ít người nhưng vẫn đem lại cảm giác ấm áp như một gia đình thực sự vậy. Và tới tận bây giờ thì ngay cả khi mình đã về nước làm việc, rất ít khi có chuyện gì phải liên lạc với những người bạn ở bên Úc, nhưng cứ hễ khi họ về nước là họ lại hú để gặp gỡ, và gặp thì tình cảm vẫn đong đầy như thể là vừa mới gặp tuần trước vậy. Mình cảm thấy khá là hài lòng với số lượng ít ỏi bạn thân như vậy. Và mình tin là nói riêng về bạn bè, chất lượng hơn số lượng. Vì vậy, với các bạn trẻ, các bạn sẽ còn nhiều cơ hội để mở rộng mạng lưới quan hệ của mình. Đừng ngại nói không hay bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình với những người bạn, đặc biệt là với những người mới quen. Chỉ khi nào người bạn đó chấp nhận được sự bất đồng trong quan điểm mà vẫn quý mến mình đủ để tiếp tục muốn ở bên cạnh mình, thì người bạn đó mới đáng để được giữ lại bên mình. Còn những ai muốn rời đi chỉ vì mình không làm theo ý họ, bản thân bạn cũng không muốn những người bạn như vậy đâu. Điều thứ ba mình ước mình thấm khi mình còn 20, đó là bạn thân thực sự không phải là người hay đi chơi với mình nhất, cũng chưa chắc đã là người mà mình đi chơi vui nhất, mà là người luôn sẵn sàng giúp mình khi mình cần nhất, ngay kể cả khi mình không hề nhận ra là mình cần được giúp. Đi chơi vui thì thích đấy Ngày nào cũng rủ nhau đi chơi thì cũng thích đấy Nhưng một người bạn mà bạn cần Không nên là một người bạn lúc nào cũng chỉ biết tới chơi Và kéo bạn đi chơi cùng Một người bạn thực sự Đúng là khi vui thì có thể sẽ nghĩ tới bạn đầu tiên đấy Nhưng sẽ nghĩ tới việc Liệu việc đi chơi nhiều như vậy Có ảnh hưởng tới công việc hay là việc học tập của hai đứa không Rồi liệu có đang đi chơi nhiều quá không Còn việc trao dồi kỹ năng để phát triển sự nghiệp thì sao Hoặc như khi bạn đang phân vân mua một cái váy bạn rất thích nhưng đắt tiền và hỏi bạn của bạn xem không biết có nên mua không thì họ sẽ biết cân nhắc xem nếu mua thì cuối tháng đó bạn có đủ tiền sinh hoạt phí không 
việc mua đó có cấp thiết phải là vào lúc này không? Tức là họ biết nghĩ tới cả những ảnh hưởng lâu dài tới bạn, chứ không chỉ biết tập trung vào cái sướng trước mắt của bạn. Mặt khác thì khi mà bạn còn trẻ, nhiều khi cái tôi của bạn khiến bạn mờ mắt và từ chối nhận ra là mình thực sự cần giúp đỡ. Ví dụ bạn say mê đi quẩy đi ba hay là đi chơi tới mức mà thường xuyên cúp tiết ở trên trường, tiền nong thì tiêu pha vô tội vạ, cuối cuối tháng lại lại phải đi vay mượn cho những thú tiêu khiển không cần thiết của mình. Bản thân bạn không nhận ra chúng là không cần thiết, không nhận ra việc triệt môn là lỗi của mình. Khi này thì một người bạn thực sự sẽ là đứa biết chửi thẳng vào mặt bạn khi thấy bạn làm điều gì sai mà cứ khăng khăng là bạn làm đúng. Đồng thời, đó cũng là người mà dù biết bạn mắc sai lầm đấy, biết bạn đang đi sai hướng đấy, nhưng vẫn luôn bảo vệ danh tiếng của bạn nếu thấy ai đó nói xấu bạn. Cũng là người vẫn ở bên bạn sau tất cả những tật xấu ấy. Mình biết trên mạng hay có cái meme kiểu như là mày chưa phải bạn thân tao nếu mày không ghét cái đứa mà tao cũng ghét. Và rồi cả đống comment xác nhận việc này và nghĩ rằng đó là một thú tiêu khiển. Nhưng nếu thực tế, bạn thực sự có một người bạn không cần biết câu chuyện hai chiều là gì, cứ bạn làm gì là người ấy a theo, không hề nói đúng chính kiến của mình, thì đó không hẳn là một người bạn tốt đâu nhá. Điều thứ tư mà mình ước mình thấm khi mình còn 20 là rất có thể bạn đang chịu ảnh hưởng của những người bạn xung quanh mình. Mặc dù ban đầu vlog mình có nói rằng việc các phụ huynh cứ muốn con mình chơi với các bạn ngoan ngoãn, học giỏi là không hoàn toàn đúng, nhưng điều đó không có nghĩa là nó hoàn toàn sai. Khi chúng ta còn bé, khi mà cá tính của chúng ta, nhân sinh quan của chúng ta còn rất là mỏng manh, thì chúng ta rất dễ chịu ảnh hưởng của tác động bên ngoài và một trong những tác động đó là từ bạn bè xung quanh. Như đã từng nói trước đây thì trong bộ não của chúng ta có một loại neuron thần kinh gọi là neuron phản chiếu. Đây là loại neuron giúp chúng ta có lòng đồng cảm, thương cảm mỗi khi thấy ai đó buồn, khóc hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn. Nó cũng là neuron giúp chúng ta có thể bắt trước và học những kỹ năng liên quan tới vận động mỗi khi nhìn thấy ai đó hướng dẫn. Đây là một loại neuron hoạt động vô thức nhưng cực kỳ quan trọng liên quan tới sự sinh tồn của con người. Neuron này cho phép bạn dễ dàng gia nhập và nhanh chóng học cách cư xử sao cho giống với những thành viên trong cộng đồng của mình, từ đó không bị đào thải hay là bị cô lập. Chính vì nó liên quan tới bản năng sinh tồn như vậy, nên khi còn bé, khi mà lý trí của chúng ta còn chưa vững chãi, thì nó sẽ hoạt động rất mạnh. Tới trường lớp, thấy bạn bè cư xử thế nào, thì mình cũng sẽ cư xử như vậy. Và đương nhiên rồi, nếu xung quanh bạn là những đứa bé hay chửi bậy, hay đánh nhau, hay cãi lời thầy cô, thì bạn cũng vô thức làm theo như vậy. Hành vi bắt trước để không bị đào thải này, thậm chí có thể kéo dài tới tận khi bạn học cấp 3. Tới tuổi dậy thì, khi bắt đầu định hình dần cái tôi cá nhân, khi bắt trước như vậy, có thể bạn đã ngờ ngợ ra có một cái gì đó không hợp lý, nhưng bạn vẫn tự cho rằng đó không phải là bắt trước. Tôi tự quyết định như vậy, không liên quan gì tới bạn tôi cả. Nếu bạn có ý thức nhìn nhận lại cách hành xử của mình, chịu ngồi lại phân tích, và biết được rõ đâu là việc mình muốn làm và đâu là việc mình bị dẫn dắt bởi người khác, chịu áp lực của người khác, thì bạn sẽ ít bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh hơn. Mình thấy ít nhất là phải tầm 23 tuổi trở ra, tức là khi đã ra trường và đi làm được tầm một năm, bị đời và lên và xuống, bạn mới hiểu rõ được con người mình là ai, mình hợp và không hợp với cái gì. Và quan trọng là biết cách tôn trọng sự khác biệt giữa quyết định của mình và quyết định của bạn mình. Nó có thể là một đứa thích những mối tình mập mờ chấp nhoáng. Bạn thì mối tình nào cũng nghiêm túc lâu dài. Nó có thể là đứa mà gặp nhau ăn uống là cứ phải uống không rượu thì bia. Còn bạn thì không thích uống. Nó có thể thích chơi với một đứa mà bạn ghét. 
nó có thể thích tới những chỗ ba sàn ẩm ý, còn bạn thì chỉ thích tới những nơi yên tĩnh đọc sách hay là làm việc. Tất cả những điều đó vẫn sẽ không ảnh hưởng tới bạn hay tình bạn của hai người, miễn là người bạn kia cũng tôn trọng sự khác biệt đấy của bạn. Bạn có thể hoàn toàn không đồng ý với cách bạn của bạn xử lý một vấn đề, nhưng bạn vẫn yêu quý người bạn đó, vẫn sẵn sàng ở bên họ và bạn biết rõ họ cũng sẽ làm tương tự. Đương nhiên, nếu có sự khác biệt quá lớn ở những quan điểm sống quan trọng nhất thì hai bạn đơn giản là không hợp làm bạn nữa. Ví dụ nếu người bạn đó đối xử rất tốt với bạn, luôn hết lòng vì bạn, nhưng lại đối xử cực kỳ tệ với chính bố mẹ của người ấy, vợ con hay là chồng con của người ấy, thì mặc dù khác biệt đó không ảnh hưởng tới bạn, nhưng bạn sẽ không muốn làm bạn với một người như vậy, đúng không? Điều thứ năm mình ước mình thấm khi mình 20, đó là nên có vài người bạn lớn tuổi hơn mình. Vì họ lớn tuổi hơn, nên họ thường có nhiều kinh nghiệm quý báu hơn. Vì họ là bạn mình, nên họ sẽ hiểu mình hơn, biết điều chỉnh lời khuyên cho phù hợp, và quan trọng là họ sẵn sàng chia sẻ với mình hơn. Mình hiện tại ngoài ba người bạn bằng tuổi ra, thì đa phần đều là người lớn tuổi. Mình để ý thấy những người bạn lớn tuổi hơn mình từ tầm 3 cho đến 8 tuổi thường sẽ cho mình những lời khuyên hữu ích trong tương lai gần, ví dụ như là kế hoạch 5 năm bởi khoảng cách về thế hệ không quá xa. Nếu bạn may mắn được một người lớn tuổi tầm cha chú mình coi là bạn và họ quý mến bạn cũng như là tôn trọng bạn đủ để cho bạn lời khuyên thì những lời khuyên đó sẽ rất quý báu trong tương lai xa từ 10 năm đổ ra. Một điều khác mà mình để ý đó là với những người bạn lớn tuổi như vậy họ thường sẽ không chủ động cho bạn lời khuyên mà chỉ tham gia khi mà bạn hỏi. Những người bạn cùng tuổi thường sẽ có nhu cầu muốn thể hiện bản thân mình hơn nên cứ thấy bạn làm gì đó không ưng ý họ thì họ sẽ nhảy vào khuyên bất chấp nhiều khi sẽ tham gia thái quá và làm bạn khó chịu. Những người lớn tuổi thì khác chính bởi vì họ đã từng trải qua gia đoạn bồng bột của bạn nên họ biết là nếu nhảy vào khuyên bạn đúng cái lúc bạn không đang tìm lời khuyên thì dù họ có nói đúng đi chăng nữa bạn cũng vẫn sẽ không nghe. Ngay cả khi họ thấy bạn đang làm sai, họ cũng sẽ chỉ im lặng quan sát từ xa, cho bạn cơ hội để vấp ngã, để thấm thía thất bại và chủ động muốn đi tìm lời khuyên. Khi đó thì lời khuyên của họ, những người lớn tuổi, mới thực sự được lắng nghe. Đó là chưa kể, lời khuyên của người lớn thường sẽ chỉ ra được những cái mà mình không hề nhìn ra ở tầm tuổi và kinh nghiệm mà mình đang có. Vì vậy, làm bạn với họ sẽ được mở mang rất nhiều. Nếu những người lớn đó là những người đã có gia đình, thì lại càng tuyệt vời hơn vì họ sẽ cho bạn được rất nhiều những bài học về hôn nhân mà không trường lớp nào hay là sách vở nào có thể dạy được. Cũng đừng chỉ tập trung vào những người lớn đi cùng chuyên ngành với mình. Cứ ai có cái gì cho mình học hỏi thì mình học thôi. Điều cuối cùng mà mình muốn nói tới ở vlog này đó là nếu một ngày bạn chợt nhận ra khi một người bạn rủ bạn đi chơi, dù bạn rảnh nhưng bạn vẫn không muốn đi, thì đó rất có thể là trực giác của bạn nói rằng bạn đang không muốn làm bạn với người đó nữa. Nhiều người khi làm bạn với một ai đó đủ lâu thường có xu hướng tiếc nuối mối quan hệ đó mặc dù trong thâm tâm từ lâu đã luôn cảm thấy gần gợn, cảm thấy không thoải mái mỗi khi đi chơi chung với người bạn đó. Có thể ban đầu họ rất tốt, chơi rất hợp, thậm chí còn qua nhà nhau ăn cơm. Nhưng một thời gian sau, dần dần họ thay đổi tính nết, trở nên toxic hơn. Bạn không còn cảm thấy được tôn trọng, không còn cảm thấy hợp nữa. Bạn đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ nhưng người bạn kia lại không cố gắng tương tự. Nếu bạn chỉ vì tiếc nuối quá khứ mà cứ cố ở lại chịu đựng, mong rằng người đó sẽ trở lại như trước, thì rất có thể bạn sẽ bị cho là phiền phức, thậm chí có thể còn bị người bạn đó đổ lỗi ngược lại, kiểu như là vì mày quá nhạt nhẽo nên tao mới phải đi chơi với nhóm bạn đó. 
Cái nguy hiểm ở đây là khi bạn đang khao khát giữ lại tình bạn hơn người kia thì tâm lý của bạn không ổn định và bạn có thể sẽ đồng ý với mọi điều họ nói kể cả là lời xúc phạm hay là đổi lỗi kia từ đó không hề nhận ra là mình đang bị thao túng tâm lý đang bị coi như tấm thảm chùi chân Vì vậy, hãy dừng việc níu kéo lại từ sớm khi mà bạn nhận ra rằng người bạn đó không còn cần mình nữa hoặc người đó đã phát triển thành một người khác không còn hợp với mình nữa thì hãy chấp nhận và rời đi Càng ở lại lâu thì bạn sẽ càng dễ bị thao túng tâm lý mà thôi Vậy là từ cuối vlog rồi Rất mong sẽ được gặp lại các bạn ở các vlog tiếp theo Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại